0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven
1: Muchísimas gracias por sintonizar Un placer llegar a vuestros hogares, vuestros automóviles, vuestras oficinas A través de las ondas radiales de noti 1630 630 Simultáneamente en la banda AFM por el 94.3 Me escuchas por el 630 AM y el 94.3 FM Y Noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo muchas noticias importantes de la Junta de Supervisión Fiscal anunció su nuevo presidente David Skill un profesor eh, de Derecho Corporativo que viene eh, a, a reemplazar, a suceder a José Carrión III cuya, cuyo término como presidente y miembro de la Junta termina en el día de hoy así que, nuevo presidente de la Junta, David Skill bueno, comienzo con el senador Héctor Martínez a quien tengo eh, la línea telefónica Buenas tardes, senador Martínez
0: Buenas tardes a ti, Calle, Buenas tardes a la amiga de Escucha saludos.
1: Bueno, le han caído a Chinche le han caído encima al Senado de Puerto Rico porque según los críticos se ha convertido en una agencia de empleo eh, confirmó a viva voz a, a una persona eh, al, a Osvaldo Soto que según los que critican no tiene los méritos para hacer parte de la Junta de Telecomunicaciones, simplemente no lo pudieron nombrar como contralor por la oposición y le buscaron un trabajo. Eso fue lo que pasó.
0: Pues para nada, Carmen. Siempre las críticas van a venir y lo más duro es que vienen de los mismos de siempre. Así que, en ese sentido, nosotros descargamos nuestra responsabilidad constitucional. Legalmente, ese nombramiento se hizo de acuerdo... A, lo que, a los requisitos que establece la ley con los nombramientos que hace la gobernadora de eh, las personas que vayan a ocupar esa posición en la Junta, tiene que tener unos requisitos y el señor Osvaldo Soto cumplía específicamente con uno de los requisitos. Ahora, si tiene si hay otro asunto adicional que, que hubieran querido tener. Pero traer, tenía que eh, ser un abogado a...
1: que postular en las Cortes del País.
0: Carmen, lo que ocurre es que si Pero se le pregunta, la... tenía lo que, que ser que repite... un abogado
1: postulante en las pasa... Cortes del País, en los es... tribunales
0: de Puerto Rico eso es totalmente falso, Carmen eso es lo que ocurre que si esos que critican se hubieran puesto por lo menos cinco minutos a leerse la ley lo hubieran entendido la ley dice específicamente que se requiere los miembros de la Junta deberían tener los siguientes requisitos un bachillerato una o una maestría en finanzas o, o en una experiencia de 10 años en telecomunicaciones o tuviera conocimiento en asuntos de economía o, por lo tanto, esa palabra O oh, establece bien claro que tiene que cumplir con uno de esos requisitos o posiblemente con todo en el caso de Osvaldo Soto cumplía con el requisito de que tenía una preparación y tenía un bachillerato eh, en este caso tiene un juristóctor, así que legalmente Osvaldo Soto cumplía a ah, que si hay otro cuestionamiento sobre algún asunto que se hubiera querido traer, pues no se trajo cuando se llevó al caucus, todos los compañeros senadores no tuvieron ningún tipo de objeción y fue eh, en ese caso en particular se emite un informe favorable para su confirmación en el pleno del hemiciclo y eso fue lo que ocurrió ayer
1: eh, pero Legalmente. como ya Soto lo habían nominado por una sí, posición no y hacer... causó tanta controversia esto no le debe sorprender a usted porque causó controversia la primera vez que lo nominaron para Contralor que se opuso Díaz Saldaña que se opuso el colegio de CPA y se opuso Medio Mundo ahora cuando lo renominan para otro puesto en el gobierno eh, de ahí es que viene el comentario que, que si es que le están buscando un trabajo
0: bueno, pero entonces, eh, es, si, si cumple con lo que establece la ley y la gobernadora descarga su responsabilidad constitucional en nombrar una persona que, que específicamente cumple con lo que te acabo de explicar, eh, que, ¿vamos a discriminar con él porque precisamente trabajó con la gobernadora? ¿Vamos entonces a rechazar ese nombramiento porque algunos lo critican? ¿Vamos entonces a qué argumento íbamos a tener para rechazar ese nombramiento, Carmen? O Carmen? Sea, ¿qué, ¿Qué nosotros íbamos a colocar en el informe? para que sea rechazado por parte del Senado de ese nombramiento Todo, de hecho la minoría cuando expresó allí su oposición habló de las bondades del nominado y ¿qué fue lo que hicieron? criticaron a la gobernadora por la forma y manera en que llevó a cabo ese nombramiento pero es que yo no voy a evaluar a la gobernadora porque ella no ha sido nominada para nada yo estoy precisamente evaluando al nominado Osvaldo Soto y la minoría, en este caso Aníbal José y el, eh, Valga, el independiente Valga Pido hablaron de las bondades y las cosas positivas del nominado. Lo que hicieron fue criticar la forma en que la gobernadora hizo su nombramiento, que yo al día de hoy no entiendo por qué lo criticaron, porque ella siguió precisamente lo que establece la ley. Ese nombramiento la, legalmente es válido.
1: Pero, las minu ¿Cómo, ¿cómo fue la votación? ¿Cómo fue la votación? ¿Cuántos la votos vota. de la minoría, de las minorías, independentistas y de, de eh, del independiente y de la minoría popular recibió Soto.
0: Bien sencillo, Carmen. Se bajó el informe de la Comisión de Nombramiento al Pleno de Hemiciclo, se llamó el nombramiento, se pidió quienes estaban a favor, la mayoría estuvo a favor, quienes estaban en contra, solamente dos personas votaron en contra, Aníbal José y Vargas Pidó son los únicos dos. El Partido Independentista creo que el compañero senador de Armado eh, no estuvo ayer en la sesión eh, así que solamente en el caso en particular de Aníbal José y el independiente de fueron los únicos que le votaron en contra Los Pero demás todos contra, le
1: votaron a favor
0: Todos le votaron a favor Todos. Por eso es que a veces pues, eh, no sé eh, cuando hicieron las expresiones los que le votaron en contra de valga y Aníbal José pues precisamente lo que hicieron fue criticar la forma y manera en que la gobernadora colocó Aldo Soto, una posición en donde pues, primero lo nombra el contralor y luego lo nombra acá, pero es que yo no estoy evaluando a la gobernadora, yo estoy evaluando a Osvaldo Soto, y en ese caso en particular los miembros de la comisión de nombramiento eh, se, se evaluó su expediente específicamente, se llevó a votación en el en una vista ejecutiva se llevó al caucus y no hubo ninguna oposición y por lo tanto se bajó al pleno. ¿De cuánto tiempo es esa
1: posición? ¿Cuánto tiempo? Posición son, creo que
0: cinco años cuatro años, un término de cuatro años
1: Okay. Oiga, ¿qué pasó con el, el, la nominación de River, Rivera Juanatei para juez superior, que lo retiraron? ¿Por qué? ¿Y qué pasó con el exalcalde, el, el, el alcalde de Seiva, eh, eh, sí. Angelo Cruz? ¿Qué pasó con él?
0: El, el caso del secretario de Corrección se llevó a los miembros de la comisión, específicamente a los miembros de la comisión, muchos de ellos pues eh, no estuvieron de acuerdo. Yo entonces tomé la decisión de llevar este caso al caucus para que los demás compañeros senadores que no eran miembros de la comisión pudieran emitir su pues, algún tipo de comentario para sorpresa pues prácticamente la mayoría de los compañeros senadores tuvieron objeción al nombramiento de eh, de Ibera Juanatei así que no el presidente entonces tomó la determinación de solicitarle a la gobernadora el retiro de ese nombramiento en el caso de el alcalde de Ceiba prácticamente se le había solicitado a la gobernadora el retiro porque porque fue un nombramiento nulo, nulo a inicio porque no se cumplió con lo que establecía la ley legalmente no era válido ese nombramiento porque Carmen? porque la ley dice que ese nombramiento tiene que ser recomendado por una de unas unas cinco agencias que establece específicamente ese estatuto legal la administradora la administradora de servicios generales o el contralor o el colegio de cpa o la inspectora general tenían que recomendarle a la gobernadora ese nombramiento no ocurrió que ¿Qué pasa? Que la gobernadora hace ese nombramiento sin cumplir específicamente con eso que establece la ¿Qué cualidad
1: tiene Soto que no tenía Mariana Cobián, que le, pues le hace pues merecedor de ocupar esa posición en la Junta de Telecomunicaciones?
0: Lo que ocurre es que nosotros no evaluamos, en este caso en particular, a Mariana Cobián, porque Mariana Cobián, ese, ese nombramiento fue retirado. Por lo tanto, yo no te puedo decir si Mariana Cobián tenía mejores cualidades o no que Osvaldo Soto. Así que ante nuestra consideración llegó el nombramiento Osvaldo Soto y nosotros lo evaluamos de acuerdo al nombramiento, a los requisitos que establece la ley, a su experiencia, a su preparación y en ese caso en particular por eso fue bajo el informe favorable al pleno de mi ciclo.
1: Lo que continúa siendo un misterio porque fue publicado por varios medios noticiosos es que habían nominado para juez del tribunal apelativo que de hecho ya él había solicitado esa posición antes al juez Díaz Reverón, esposo de la gobernadora, pero ahora de momento todo el mundo dice que no que no sé, que no tienen eso que por ahora no, ¿lo enviaron o no lo enviaron? ¿Cuál es la verdad? Si usted me puede decir la verdad
0: Pues yo te voy a decir la verdad, Carmen eh, no fue enviado en la convocatoria, ni en la enmienda de la convocatoria de los 123 nombramientos que fueron enviados al Senado en ese caso en particular pues el juez Díaz Reverón es juez del Tribunal de Primera Instancia la Superior, se dice que la había solicitado mucho antes de eh, su esposa asumir la gobernación en este caso la señora Wanda Vázquez. así que ese nombramiento no llegó al Senado así que eh, no podría entrar en los méritos de ese nombramiento porque al día de hoy no ha sido enviado, más posteriormente habrán otras sesiones extraordinarias para llenar otras vacantes en el Tribunal de Primera Instancia y sobre todo la vacante que va a surgir en el Tribunal Supremo
1: bueno, lo, lo criticaron, no fue tan suavecito como usted lo pinta de las minorías, que las minorías lo que estaban diciendo es que ustedes aprobaron un chorrete, por usar una expresión popular de nombramientos, a todo dar, a toda prisa, más de 30 designaciones de jueces, fiscales y miembros de juntas entre estos, el de la directora ejecutiva de la Comisión para la Seguridad del Tránsito, Darelis López, López Rosario como jueza municipal y otros funcionarios que trabajaron en el Senado anteriormente y que lo hicieron. Lo que cuestionen si pudieron examinarlo, los aprobaron de eso, perdón, ponte ahí, va de los nombres, aprobados bueno
0: Carmen, lo que ocurre es que las sesiones extraordinarias tienen un término de 20 días como establece la constitución, por lo tanto en el caso mío en particular, como presidente de la comisión de nombramiento, pues por eso tuvimos que trabajar eh, 16, 18 horas el fin de semana, sábado y domingo, celebrar las vistas correspondientes a esos nominados otros nominados que son de ascenso o son renominaciones, ya estaban en el sistema no era necesario celebrar la las vistas ejecutivas, se hizo la investigación necesaria, el presidente del Senado asignó un personal adicional de la oficina de asesores para poder confeccionar los diferentes informes así que nosotros también se colocó en el portal del Senado los nombres de cada uno nominados para recibir la información que fuera necesaria a favor o en contra de los mismos y así se hizo, así que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad constitucional y por eso la Comisión tuvo que pues activarse para trabajar las horas que fueran necesarias y poder cumplir con nuestro deber de confirmación o rechazo, los nominados, Aquellos que no completaron, se solicitó el retiro de los mismos, otros se retiraron voluntariamente, otros fueron rechazados, así que en ese caso en particular, pues yo creo que me siento complacido del trabajo que realizó eh, los miembros de la comisión, este servidor, y sobre todo el personal técnico de la, de la comisión de nombramiento.
1: ¿Examinaron minucio, minuciosa y concienzudamente esos nombramientos de jueces y fiscales?
0: Aquellos que se nos llegó la información con relación a varios asuntos que que entendíamos que era necesario hacerlo, lo hicimos. Aquellos que no tuvimos ninguna información fueron entrevistados, los llevamos a vista ejecutiva, fueron interrogados, se aclararon las dudas que había, otros fueron rechazados porque no estábamos complacidos con la forma y manera en que pues, eh, habían desempeñado en otros durante esos cargos las denominaciones, así que hicimos nuestra, nuestra responsabilidad como siempre lo hemos hecho y estamos preparados para cualquier otra sesión extraordinaria que sigan convocando, por eso Carmen desde un principio lo dije el año pasado cuando juramenté como senador y, presidí, y comencé a presidir la comisión de nombramientos, había una gran cantidad de vacantes y yo estaba solicitando a la administración de tribunales que notificara Fortaleza para evitar precisamente lo que ocurrió ahora que llegara esta gran cantidad cuando lo pudimos haber hecho unos meses antes y poder seguir evaluando los nombramientos eh, de una manera pues no tan apresurada como ocurrió en estos últimos días.
1: Una de las críticas que, que se hace es que en Puerto Rico los nombramientos son por conexiones, por contactos, incluso por relaciones políticas, y, y se pasa por alto el sistema de mérito. O sea, que el que no conoce a nadie, no tiene a nadie en el gobierno, no ha participado en las campañas, no ha trabajado en... Fortaleza
0: o Senado, Cámara, o alguna agencia, no tiene no tiene break, ese, ese es el comentario. Bueno, Carmen, es que, el que nombra la gobernadora, la funcionaria esta, el que confirma es el Senado, un cuerpo político, yo te puedo decir, y lo dije desde un principio, que para mí más importante que conocer la Constitución, que conocer la jurisprudencia o qué partido pertenezcan, para mí más importante que ese juez que tenga esa toga por un término de 16 años los superiores o municipales por un término de 12 o los de la privativa por un término de 16 que tengan sensibilidad y sentido de justicia que no tengan ánimo prevenido, que sean objetivos imparciales y que no jueguen con la dignidad y la libertad de nadie
1: okay. bueno. pero pero el comentario es que, es que los atornillan pero el, el comentario es que los atornillan y los ponen porque son del, del grupo usted lo sabe este... también, eh,
0: los nombramientos eh, lo hace, la, ellos solicitan, se hace, tienen que pasar por un board si son fiscales, tienen que pasar por el board de fortaleza, tiene una evaluación si son renominaciones por la Oficina de Administración de Tribunales y del expediente que llegue, pues yo tengo que valorarlo de acuerdo a los, a los méritos y las cualidades, si es popular, pero es independentista, pues es pues otro, otro asunto, eh, que en ese caso en particular, pues para mí lo importante es lo que te acabo de decir.
1: bueno Gracias por su tiempo, un placer conversar con usted. Estamos a las órdenes Igual. de nuestro nuevo horario de 2 a 4 de la tarde, senador Héctor Martínez. Tengo en línea al amigo y colaborador, realista John Mott. Buenas tardes, John. Buenas
2: tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, nuevo presidente, Abemos Papa, nuevo presidente para la Junta <risa> de Supervisión Fiscal. <risa> no te rías, chico. De la Junta de Supervisión Fiscal sucede a... Uh, a José Carrión III, un profesor de Derecho Corporativo, eh, David Skill. Uh -huh. ¿Qué me puedes decir? Eh, ¿Salimos ganando? ¿Qué opinas ah, de él?
2: Mira, el, el ¿Es más entiendo... conservador?
1: ¿Es más maceta o más generoso? ¿Qué te puedo preguntar?
2: El va a salir el, el eh, Esto, hasta cierto punto, en gran medida, es irrelevante. Porque va a depender. De qué, qué es la junta que nombra a Trump. Si Trump, por ejemplo, simplemente sustituye tres otras personas, pues no hay problema, se queda. Si Trump sustituye los siete o más de cuatro, pues la cosa cambia. Eso es uno. Dos, Skill es miembro de la junta. Lo pusieron ahí pues, porque él es uno de los líderes y se ve en términos de las cosas que se han hecho en el caso. De la Junta, específicamente en el área de pelear con los eh, bonistas y tratar de reducir enormemente esas deudas. Así que eso seguiremos y
1: bueno. Bueno, hay que ver, ¿verdad? Este Hay un refrán que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Este Con todas las críticas que pueda recibir la Junta, ¿verdad? Eh, lo cierto es que Carrión es aquí y Carlos García también Exacto. de aquí y este Pesquil es obviamente tiene credenciales como un profesor de Derecho este súper sí. bien acreditado y reconocido pero como mm -hmm. tú dices va a depender de quién es la Junta
2: y también tienes que entender que la razón que la razón principal por la cual este Carrión fue electo presidente era porque es el único que vivía en Puerto Rico Uh -huh. eh, ahora mismo pues nadie porque
1: ni Carlos García vivía en Puerto Rico ya, ¿verdad?
2: Ni ni y ni este Ramón González ni ni este y y Santos pues lleva muchísimos años establecido en California. Todo eso son asuntos eh, que hasta que no se nombre la los sustitutos completos o o, 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 o no de la junta no sabremos qué efecto va a tener, por eso es que en gran medida la Junta no se está moviendo ahora mismo estamos todavía viendo a ver si se va a ver si va a haber un eh, RSI nuevo en prepa si va a haber un plan de ajuste nuevo en el gobierno de Puerto Rico etcétera, todo eso está en veremos y de hecho hay una hay un documento donde se detalla lo que los eh, bonistas ofrecieron en el caso del gobierno de Puerto Rico y como imaginé, no fue mucho lo que ofrecieron de diferencia. Así que esos son todos asuntos que hay que manejar.
1: Estaremos pendientes a ver qué pasa, pero hablando de Donald Trump, Donald Trump se ha presentado, ¿verdad? Eh, una uh -huh. estrategia, a mi juicio, de, de película como lo que le gusta a, a los americanos, como un Arnold, como un Rambo, como un, bueno, como un superhéroe el único que ha vencido el COVID en tres días que no le tiene miedo al COVID y que hasta sale del hospital Walter Reed y puede dar un paseíto con lo, mientras saluda a sus seguidores así que le recomendó al, al pueblo americano que no le tenga miedo al COVID y que no le controle su vida ¿le, ¿le ayuda eso en su campaña de reelección? o ¿cómo tú lo ves?
2: Eh, yo no creo eh, yo creo que simplemente el pueblo norteamericano se ha dado cuenta que él hizo muy muerte muy mal papel en todo este asunto de del COVID este, de que no ha sido tan efectivo como pues tal vez quisiéramos, y yo creo que va a haber cambio, vamos a ponerlo de esa manera Bueno,
1: pues entonces tú estás de acuerdo con la encuesta de CNN que dice que la que, que este tipo de, de respuestas este, pues, le, le siguió restando números frente a, a Biden sin embargo, estrategias para salir a votar de su para su gente, para su hace le está diciendo, mira, tírate a votar olvídate del COVID, que no te vas a morir pues mírame a mí que tengo 74 años y estoy mejor que hace 20 años este vete y vota, te toma control de tu vida, no tengas miedo al COVID y, y sin mascarilla eh, <risa> o sea, bien feliz, sin una... mascarilla o sea, ¿cuál es el mensaje, John?
2: el mensaje es, vayan y voten por mí pero obviamente son un mensaje de doble filo porque eh, eh, también eh, a los demócratas eh, les dice: No tengan miedo, vayan a votar. Veremos, a ver. Yo espero Vamos que lo denoten. Yo creo que es un presidente.
1: Como decía Diplo: Miedo, no precaución. <risa> no, miedo, no precaución. Porque imagínate, pues también. Porque tú puedes decir eso: Yo me alegro que esté bien y que todos los experimentos eh, y tratamientos experimentales que le dieron le funcionen. No deseo mal a nadie, pero doscientos mil y pico americanos murieron, que no es el era poco. Son no. 200 familias con una herida sangrando en su corazón, tú sabes. Claro. Además, vamos a ver qué pasa. Estaremos bien atentos a ver qué pasa. John, no, gracias, linda tarde gracias por tu colaboración, bueno. yo voy a la pausa y regreso con más de En Caliente
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: así mismo es tengo en línea al amigo representante por el Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, saludos Luis, buenas tardes, placer buenas en, tard en mi nuevo horario
3: muchas gracias, buenas tardes Carmen un placer estar contigo y ciertamente un placer poder conversar contigo ahora en la tarde
1: oye me gusta hablar contigo te puedo decir todo lo que yo creo y lo que pienso sin ningún problema y no te enchismas ni te agallas, ni lo juego personal ni te pones con changuería Para te más? acuerdas que te dije ese pleito no lo debes radical, que no va a ningún lado que te van a okay. dar que no te van a decir que tiene un fin público te acuerdas que te lo dije porque te bueno, quiero
2: te acuerdas muy que muy te lo dije,
1: dije? ¿por qué lo radicaste si no creo que va a llegar ni a primera base?
3: Bueno, no, no creas, ahí hay una disidente del juez Ángel Colón, que dice que, que, él, que en su opinión y en su estimación este podría ser un peito que pudiera llegar al Supremo Federal, eso es algo que habrá que evaluar y, y eso está en la disidente del ¿Tú juez ¿Tú vas
1: a ir Entonces, al Supremo Federal ahora? No, no, te te te
3: puedo dar, no te puedo dar una contestación definitiva en este momento, eso no es una decisión que se toma en menos de 24 horas, pero es algo que estamos analizando a raíz de eh, la determinación en la opinión disidente y la puerta que abre el, el juez eh, Ángel Ángel Colón, ahora aquí hay una manera de derrotar esto pero mira, el Supremo manera, pero manera eso no
1: es la urna,
3: que votando que no
1: ah sí, pero tú dijiste tú dijiste que el, super, el Supremo te había dado una opción y una opción a ti y una opción al pueblo votar que no pero para eso no había que ir al Supremo si es así o no, esa opción estaba ya. de hecho pues, 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 el Partido pues, Popular quiso pues, defender esa opción y llegó tarde porque le cogió el lugar, admito, el, el PIB, En
3: el momento que los chavos para correr las elecciones están finitos yo traté de ahorrarle al pueblo de Puerto Rico 3 millones de pesos, yo admito mi error, admito mi falla, yo traté de ahorrarle, de que no se votaran de que no se tiraran a al casaco es que la parte de, de
1: votar pesos. es tu interpretación, el tribunal entiende que, que, que es un fin público, que ¿Y no y es votar pasó? el dinero
3: y, y, y ya el departamento de justicia de los Estados Unidos dijo que no le va a dar ninguna atención a esa votación que no cumple con los requisitos de la ley federal que no pero sirve para tú nada
1: pero supremo de aquí y tú eres un abogado experimentado de muchos años, sabes que te vas a tener a lo a, a los que resolvió no, este. el asalto tribunal de Puerto Rico ni modo no prevalecimos sí. en la corte ganaremos
3: en las urnas ganaremos en las urnas porque yo no tengo nada de que antemano responder.
1: te dije vota no te dije lo mira si no hacer. estás de acuerdo vota no sí, pero eh, eh, agota, sí o pues. no pero un plebiscito sí o no da la, la oportunidad de cubrir a los que no quieren que Puerto Rico sea un estado eso caben en sí, el claro. no
3: en la democracia, en el sistema de derechos, se agotan todos los remedios cuando uno cree que se está cometiendo una injusticia. Aquí había la posibilidad de protegerle, que no se tiraran chorro abajo, tubo abajo, tres o cuatro millones de dólares en un ejercicio que no va a resolver nada. Desgraciadamente, el Tribunal Supremo eh, decidió, en eh, mi opinión, equivocadamente. Yo coincido con el criterio del juez. Eh, Ángel Colón en su disidencia o sea Que el Tribunal de...
1: Supremo quiere votar Chavo y quiere votar 3 millones
3: de pesos el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo decidió que una consulta que el propio Departamento de Justicia ha dicho que es inoficiosa sigue siendo un fin público ¿Verdad? esa es la decisión del Supremo y uno la, la reconoce y la acepta pero lo que decidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la mayoría de los que votaron los seis que votaron a favor de validar la ley 51 es que aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo esto no cumple con los criterios para nosotros poder reconocerle validez eh, responderle y, de, y, y asignarle los 2.5 millones de dólares aunque básicamente el gobierno federal dijo que esto no sirve para nada el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que sí que todavía había un fin público yo creo que esa es una decisión errada ahora quien podrá darle solución Correcta esa visión errada. Bueno, y ya tú sabes, es la solución ya está botes,
1: dada. Únanse es a Trump. Trump dice que, Trump. que el Estado Libre Asociado es la alternativa que quieren los puertorriqueños y que los hace feliz. ¿Que ¿Para qué desplegicitos ni cosas? Pero Justicia Federal cree que pasó telela y, Trump y Biden, y, y, y Biden va a tener que, que acogerte a esa realidad que tiene un bueno, líder que se presenta
3: al Estado we, libre asociado we, we shall see, Mr. Trump está 12 puntos abajo en las encuestas ahora mismo y Mr. Biden dice también haciéndole poco caso a ninguno el plebiscito de noviembre, que él en enero cuando sea presidente se va a sentar con los representantes de todas las opciones de Estado así que pero no olviden lo de, último que este dijo previsito.
1: acuérdate que ah. yo tengo la maldita costumbre de, de recordar todo yo lo el problema mío es olvidar dijo uh -huh. que él creía que la mejor fórmula para los puertorriqueños era la misma, que era buena para DC, que era la estadidad federada así es, pero a
3: la misma vez dijo que iba a respetar lo que los puertorriqueños seleccionaran más.
1: No te Mira, no te voy a seguir dando porque te quiero. ya Creo que te gane, pero. <risa> Luis, pero tú siempre, te... Me ganas, tú siempre crees que me
3: ganas. Ay, mi amor. Mira, yo, eh... yo, nunca he yo nunca he conocido una vez que tú no digas que me has ganado.
1: Bueno, entonces se lo echamos al juicio público. <risa> <risa> pero como no es por pela, porque como no te pongo a botar no. sangre, porque es que esa es una cosa que aquí hemos perdido: la capacidad de argumentar sin ofender. Así es. ¿Eh? como no te insulté, como no te hago pasar un ridículo ni te pongo entre dos, pues entonces pues para alguna nada, no, no pues eso es cuando cuando le lo le pero es, 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 así yo fui, así yo gano. Claro y, y ganas demostrando
3: que podemos tener esta conversación sin ofendernos y tener buen rating como tú siempre y lo has un, tenido
1: y una, y una amistad entrañable que va por encima de todas estas consideraciones y al
3: final es lo que perdura y lo que importa y es lo que debe hermanar te sigo ganando mira, mira, tí,
1: sigo, te, ahora, ahora sí que te <ríe> de contra Luis tú siempre bueno. tú eres un, un soberanista y no das para aquí, y no das para allá, y que si las plumitas liberales o los, cualquier mal nombre, eso no era contigo porque siempre, y te conozco hace un ratito, eh, has sido firme en que ese ese es tu ideal. Así es. Yo respeto eso, fíjate. Yo respeto eso porque es que, que uno tiene que vivir defendiendo, defendiendo lo que uno cree. Dependiendo lo que uno cree eh, Si uno no cree Algo eh, Si uno no cree algo Pues uno no puede este, este, eh, uno, Si tú crees soberanista ¿Cómo tú vas a decir? Yo soy soberanista Y mañana decir que tú no eres soberanista sí. Así
3: es, y, y bueno, y si uno cambia de opinión, pues uno tiene que hacer un ejercicio genuino de por qué cambió de opinión y cuáles fueron los factores y criterios que llevaron a ese cambio y reconocerlo, pero obviamente en el caso mío, el paso de los años lo que ha hecho es fortalecer mi convicción enorme que el futuro entre Puerto Rico y los Estados Unidos está eh, en una relación fuera de la cláusula territorial y que reconozca nuestro derecho natural a gobernarnos a nosotros mismos, que es la soberanía.
1: Y entonces... ¿Qué está pasando con el Partido Popular? Y es una pregunta retórica. ¿Se está tornando más conservador? Porque la palabra soberanista no era una mala palabra y el que era soberanista no tenía que arrepentirse y decir, no, yo no dije eso. Porque ahora sí, ¿qué ha pasado? En la perspectiva de género... Eh, pues el Partido Popular se, se, se las echaba, como decimos vulgarmente de que de que esa es una de las cosas que había adoptado y que creía en la inclusión y, y que creía en los derechos de la comunidad LGBT y de, de eso a que ahora que eso es un pecado, eso es un salto bien terrible
3: Bueno, yo en, en ese tema que es distinto al de estatus ayer hubo un, un pronunciamiento institucional ¿verdad? del presidente del partido y candidato a gobernador y un compromiso programático que sí se va a atender el asunto de educación con perspectiva de género durante el cuatrienio que viene y se va a formular una política pública y se anunció con básicamente la plantilla de
1: nuestras está candidatas está dejando el apellido femeninas. anunció eso pero aclaró no quiero hablar de perspectiva de género, esto es lo último que yo voy a hablar cerró el tema, no, me lo, no voy a hablar más de eso, bueno, y, y añadió y, y, sin sexualidad no puede haber perspectiva de género sin sexualidad porque el género es el sexo, es el varón que tiene una, una genitalidad que lo hace varón y la mujer que tiene otra, ¿cómo uno va a hablar del género sin que haya sexualidad si sí. se trata de una un encuentro de los sexos? De manera sí. que no haya discrimen simplemente por la genitalidad de una persona que no se claro, oportunidades. A,
3: a al fin y al cabo lo que quiere decir esta educación con perspectiva de género o antidiscrimen es que en el ámbito de la educación del varón y de la hembra de la heterosexual y el y, el, y la homosexual o el, el, el LGBTQ el inmigrante y el nacido aquí el, en las posibilidades de desarrollo y la, y, y la evitabilidad de la violencia o del discrimen deben, el, su límite debe ser el cielo las capacidades, el deseo, las aspiraciones que cada niño o cada sí. niña quieran tener y la protección a la violencia o al discrimen o al bullying o al
1: arrinconamiento debe ser absoluta Esa pero la eso, pero eso. Enseñanza de muy bien, de eso no fue lo particular. que dijo Charlie, pero está bien no voy a seguir contigo este... y en lo de la soberanía es no colonial y no territorial sí. eso no fue lo que dijo, ya puede haber perspectiva de género sin sexualidad porque género es que unos son varones y otras son féminas y unos son trans esa es es, 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 y, y es consustancial respeto, y, con tiene, la y sexualidad tiene
2: fe, y es, tiene
3: que, que haber el mismo respeto para todo para claro, el varón, para la hembra, claro. para el heterosexual
1: aprovecha, mira es, para... tú, tú lo tienes claro, pues, está bien pues mira,
3: gracias gracias yo, por yo, tu yo llamada que esté pendiente a lo que va a ser la redacción final del lenguaje específico en el programa de gobierno del Partido Popular que yo estoy confiado y, y, y seguro que va a atender los aspectos específicos pero me política.
1: da la impresión de que Charlie no no está, digo, está tratando de, de hacer consolo con su partido pero que eso no es lo que cree pero bueno, vamos a ver qué pasa pero yo, gracias yo Luis que por tu tiempo hay que, hay que respetártela <risa> gracias por tu tiempo Luis Vega Ramos tengo la persona designada para bregar con estas cosas de la estadía que es José Aponte José Aponte, buenas tardes
4: buenas tardes Carmen, saludos para ti para todos los amigos y amigas Radio Escucha un placer poder compartir contigo nuevamente
1: muchos piensan que todo este deseo de ir al plebiscito es para sacar a la gente a votar porque no saben si tienen los votos para ganar la elección que no hay tan tal compromiso con, con la estadía federada que el plebiscito para mover la masa estadita de una forma ideológica
4: aquellos que piensan eso están perdiendo el tiempo o quieren desinformar el compromiso nuestro está claro está firme e inequívoco y de hecho el propio presidente del partido el próximo gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, ha ido más allá estableciendo ya de manera pública que una vez ...se tenga el mandato eh, ideológico de reclamar la admisión de Puerto Rico... ...comenzará el cuatrenio eh, disponiendo sobre la selección de los delegados al Senado Federal... ...y a la Cámara de Representantes Federal, no como se hizo ah. ahora, que fue por designación... ...sino por una elección especial y que se le estarán asignando los recursos porque habiendo un mandato de ley, eh, una expresión del pueblo pero si, eh, gana Trump,
1: el, si gana Trump, ni traten yo sé que tú eres republicano, pero Trump dice no, que, que lo que conviene a Puerto Rico es la estadidad, no es, la estadidad eh, es el ELA no, como está, fíjate, muchos no, puertorriqueños es, es quieren problema.
4: eso No, bueno él dijo que muchos puertorriqueños querían eso ok, esa es la impresión que él tiene, cuando esté el mandato mayoritario, entonces sabrá que eso cambió hace tiempo y que la mayoría quiere la admisión de Puerto Rico así que él tendrá que cambiar su visión por el otro lado Carmen no es la primera vez que algún miembro del Congreso hace o, o presidente pero mayormente los miembros del Congreso que son los que toman la decisión no están
1: enredados porque mira <ríe> los que creen en la estabilidad resulta que el demócrata es el que dijo que favorece la estadidad. Y lo que los que creen en el ELA, él el se ha publicado Trump, el que, el que dice que es el ELA. No, sí, se, cambiaron no, los, se le cambiaron los cables a todo el mundo aquí.
4: Calmen, calmen. Cal 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 eh, Quien toma la decisión en el, en allá el en Congreso. El Congreso. Y hemos tenido la historia. Pero el Congreso clara. de
1: Trump no está muy de acuerdo el, el, con la estadidad.
4: Bueno, pues, pero eso es Trump, no te preocupes. Tome uno, eso. Yo estoy confiado. ¿Por qué la preocupación de la oposición política e ideológica sobre el plebiscito? No es porque se están y que gastando 3 millones de dólares, eso no es un gasto, es una inversión, porque lo que va a representar para Puerto Rico el derecho a la admisión es mucho más que eso. Pero ¿por qué están preocupados en este momento? ¿Por qué el ex acusado federal eh, dijo que había que desacreditar la consulta allá mismo en Washington
1: pero no hables
4: así y, pero por eso dije ex acusado ex acusado pero... Eh, pero en ese proceso allá en Washington ellos están conscientes que están más pendientes de Puerto Rico Cuándo antes Carmen y tú eh, has sido consistente en evaluar Proceso. Y qué pasa, no aquí en Puerto Rico, también en Washington, cuando antes en la historia política e ideológica se había tenido un ciclo electoral a los dos presidentes haciendo expresiones sobre Puerto Rico tan consistentemente, nunca antes, porque es que tienen que acabar de atender el asunto. Sí, de pero Puerto también Rico. es
1: que están buscando, porque los puertorriqueños, mi querido amigo José Ponte no se inscribían. Entonces, vivían en Estados Unidos todavía y no votaban porque no se inscribían, ya se inscriben y se han constituido una fuerza electoral, ¿dónde están? en Florida ah, bueno, claro. un, un, un estado sí. que puede decidir las elecciones generales ah, y los políticos buscan sus votitos negros
4: ¿y entonces hay poder político de los puertorriqueños a nivel nacional? pues lo hay y están buscando la forma de enamorar de ese poder político, imagínate si eso es con los que están allá que no se inscriben y están reconociendo el poder político que tienen allá, ¿tú te imaginas Puerto Rico Estado el poder político que tendría con dos senadores igual que todos los 50 estados y cuatro o cinco congresistas igual o mayor que 23 estados el poder político de Puerto Rico sería enorme.
1: Pero mira, o sea, ponte y otras hierbas aromáticas nacido en el estado 51 en San Lorenzo ahí estamos <risa> este ya, ya lo dijo Vega Ramos ya el tribunal ¿Vale? le dio un, un, una opción ya él va a votar por el no bueno pero la, pena, pues si no no tenía, sé, la tenía que ir al Supremo como su pero a lo mejor va al Supremo también. de los Estados Unidos quién sabe pero, pero Carmen
4: esa opción como tú misma lo confrontaste la tenía hace tiempo desde que se, es, pero él es de los que, se que se creen que la
1: cuestión es la que no se hace y si para el permisito ah, ¿eh?
4: y entonces ¿quién fue quien gastó dinero? ¿el pueblo de Puerto Rico que va a tener la opción de la igualdad? o agarramos que quiere que nosotros sigamos en una actitud desigual y, no le y le preguntaste sobre soberanía los estados son soberanos le delegan al gobierno central unos poderes pero retienen los otros lo que pasa es que aquí ha habido un sector que para no hablar de independencia de libre asociación de manera clara, directa al pueblo, pues entonces utilizan el término soberanista pero inclusive, esos que se llaman soberanistas, de momento tú los ves para adelante y para atrás no, porque la soberanía que yo entiendo no es la que tú entiendes, no me lleve a eso porque no, eso no es eh, no es libre asociación, no es independencia pero con violín o con guitarra?
1: Ay, José, Aponte me despido de ti porque tengo una necesidad urgente de ir a una pausa para tomarme un traguito de café. Me hace falta, son las tú? 3 de la tarde y el café de las 3, eso no se puede sustituir. Con nada. Gracias a Luis Vega Ramos y a José Aponte. Un vellón no mata a nadie, no lo cojas personal. Un belloncito hasta ahora es bueno y saludable. Esto fue el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.